1: Montréal Sportboss présente Flashback, le podcast qui nous fait revivre les moments historiques du sport et de nos invités. présenté par David Richard. Myers Salut tout le monde, mon nom est David Richard de Montréal Sport Buzz. Aujourd'hui pour le flashback, le chapitre 4 de l'épisode 7 et 8 du de De Last Dance, et euh, je suis très content d'avoir encore quatre superstars pour qu'on fasse le Starling 5. J'ai Charles avec nous. Charles, ça va bien? Très bien, merci. Reid. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Thierry?
2: Salut, salut, salut. Bonsoir tout le monde.
1: Et aussi, on a aussi Steph. Stéphane, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien. What's up, guys?
1: Ça va bien. Et euh, on a eu deux, belles, deux épisodes assez, très intéressants, parce que là, on retombe vraiment dans le côté un petit peu sombre de, dans la vie de, de Jordan avec, malheureusement, euh, la mort de son père. Et euh, avant même de rentrer là-dedans, j'aimerais vous demander chaque, à chacun de vous comment vous avez trouvé les deux derniers épisodes, l'épisode 7 et l'épisode 8. On va commencer par Thierry.
2: Mais moi, tu vois, c'est pour l'avoir vécu, euh, la carrière de Jordan euh, dans, dans, mon jeune, dans mon jeune âge, je peux voir que c'est un build-up. Donc, euh, c'est une belle progression l'épisode en épisode. Donc, tu peux voir le build-up et tu t'attends à ce que, OK, voici qu ce que je m'attends un peu dans la, dans la série parce que tu connais un peu la vie de, de Jordan. Par contre, qu'est-ce que moi, je trouve, c'est beaucoup de, de petites... Euh, une petite anecdote qu'on ne peut pas savoir puis qu'aujourd'hui, avec cette information-là, ça fait toute la différence. Euh, je prends juste un petit exemple puis on, je sais qu'on va élaborer plus tard, mais exemple euh, quand euh, pépin euh, décide de ne pas monter sur le banc. Fait que, il y a des moi ça m'interpelle beaucoup d'en savoir que, OK, on est on parle qu'on est en play-off, pourquoi c'est quelque chose qui ressort tout de suite. Fait que, il y a un paquet de, de choses dans toutes les deux émissions là que… Quand on regarde cette émission-là, c'est de l'information qu'on ne sait pas. C'est de laisser la parole aux autres, mais c'est ça qui est, que j'ai bien aimé dans ces deux derniers
0: épisodes-là. Reed? Euh, j'ai aimé l'épisode euh, 7 et 8, très bien réalisé. Euh, beaucoup d'informations. Euh, les insides, euh, comme Thierry disait, exemple, euh, euh, les, les, la BISB, euh, euh, les pratiques avec Kerr, um, Scott Burrell, euh, quand j'ai appris sa retraite et la mort de son père, malheureusement, euh, un peu comme c'était hier, quand j'ai vu les nouvelles qui parlaient de ça, je pensais que c'était un mauvais rêve que, que je vivais, mais malheureusement, c'était la réalité. Non, mais c'était très bien réalisé, beaucoup d'informations. Euh,
3: comme les gars, c'est, c'est, toujours, on, on savait, la, le dernier podcast, on avait parlé que, justement, de la perte, de la, pardon, de la mort du père de Jordan. Euh, là, on a eu un peu plus de détails. Euh, moi aussi, je, je pensais pas que le fait qu'il qu gamble soit ait été une cause de la mort du père. Mais puis moi, l'épisode 7 m'a permis de, 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 de confirmer ça, que c'est pas à cause de du, du son de son euh, de son gambling, mais surtout ce que je savais pas puisqu'il m'a surpris. Euh, c'est que pendant l'été de 1992, une fois qu'il avait gagné deux championnats qu'il avait ga gagné contre Portland, c'est qu'il était déjà prêt à prendre sa retraite et à aller jouer au baseball. Euh, la seule chose qui l'a motivé, parce que Jordan, c'est un gars de motivation, la seule chose qui l'a motivé, c'est d'avoir un championnat de plus. Il a dit, je voulais un championnat de plus que Magic et Larry. Un trippy, mais il n'a jamais mentionné Isaiah Thomas. <rire> il a dit « Larry et Magic n'ont jamais gagné trois de suite ». C'est la seule motivation. Mais déjà, en 92, il était prêt à prendre sa retraite. Ouais. Donc, ça nous permet de confirmer que euh, la légende urbaine, qu'il que, qu avait été suspendu de la NBA, en fin de compte, ça n'est pas, pas, pas valable. Donc, Je vais
1: tenir moi, c'est ce vraiment ça. Je vais tenir oui? ce que tu dis, mais Steph, est-ce est que tu voudrais ajouter quelque chose
4: non, je pense que les, les gars ont tout résumé. ont tout résumé. Qu'est-ce qu'il fallait dire?
0: Je, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Euh, oui. L'histoire de la conspiration, okay, c'est pour ces dettes de Paris dieu que son père a été, a été assassiné. Il faut comprendre que le son père okay, euh, s'est arrêté sur le bord de la route pour, prendre un, pour piquer un somme vu qu'il était fatigué. Alors là, on parle d'une opportunité. Les chances que les assassins okay, euh, le suivre et s'attendre à ce qu'il s'arrête le bord de la route pour faire pour 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 pour, pour pouvoir le pouvoir l'assassiner c'est quasiment impossible on, si on parle de là on parle de, de l'irréel c'est c'est clairement c'est c'est impossible que ça soit ça 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 ait été effectué ça aurait pu être fait de nombreuses façons et non pas attendre le suivre sur la route pour pendant combien de temps je sais pas combien mais les... je pense qu'il est parti de l'aéroport pour, pour se rendre de l'aéroport mais c'est parti de non il est parti de, 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 de dommage match de feu, une partie de golf pour se rend à rendre à l'aéroport qui jamais rendu à destination il aurait fallu beaucoup de, de timing incroyable pour pouvoir l'assassiner le c'est parce que c'est quasiment impossible que, que les court -court assassins savent que ça se de la route alors ça tient pas la route ce soir là
1: il y a deux choses que j'ai retenu là-dessus dans, concernant dans la partie de la mort de son père là, bon c'est vrai qu'il y avait les, les 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 théories de complot concernant euh à cause des paris. Mais euh, dans mes recherches, quand je suis retourné euh, pour regarder à peu près à l'époque qu ce qu'il se disait, vous vous rappelez lorsque Jordan faisait son... lorsqu'il avait déclaré qu'il allait prendre sa retraite et tout, et il avait, il avait mentionné que si euh, David Stern me laisse revenir dans la Ligue, cette petite partie me laisse... Comme, if David Stern lets me back in the league, ça avec c'est peut-être la source qui a fait que tout le monde a commencé à penser peut-être qu'il y avait une certaine, une certaine je ne vais pas dire un complot, mais au moins que c'était peut-être la Ligue qui l'avait demandé de se mettre à, à l'écart, cause que, rappelez-vous, que de, dans cette même période-là, il y avait déjà deux scandales de Paris, dont euh, Rose, Pete Rose, et il y avait aussi un joueur de football à cette époque-là qui avait, qui avait eu euh, un problème de jeu et tout. Donc, à cette époque-là, les jeux étaient mal vus. Donc, peut-être... Moi, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il n'était pas euh, responsable, on va dire, de, de la mort de... Alors, son, son, ce qu'ils appellent le gambling que lui, il ne considère pas, versus ce qui s'est passé avec son père, moi, je ne pense pas qu'il y avait un lieu.
3: Mais comme des journaliste l'a dit, euh, et moi, moi je suis... 100% d'accord avec lui, c'est que à cette époque-là, Jordan était le joueur le plus populaire, le joueur sportif, l'athlète sportif le plus populaire de toute la planète, tout sport confondu. David Stern est engagé par les propriétaires et sa, 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 sa job principale, c'est de maximiser les revenus. Donc, de prendre le joueur le plus populaire sur la planète et de le, de le mettre, de lui donner une suspension et d'abaisser la valeur de la Ligue, c'est du côté monétaire, c'est n'est pas logique. Ah,
1: Donc, sans je, sans je suis d'accord, mais fe, 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 je vais faire l'avocat du diable. Jordan est l'image de la Ligue, on est d'accord. Si Jordan commence à avoir l'image d'un game bleu aussi, ça va toucher la Ligue aussi même au niveau, au niveau des sponsors et tout.
3: Oui, mais, oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, Jordan a jamais perdu aucun de ses sponsors, lui. Lui-même, en oui, tant oui. qu'athlète, a jamais perdu aucun de ses sponsors. Mais, et, et il y avait des gros sponsors. Maintenant, si lui ne perd pas de sponsors, la ligue ne va pas perdre de sponsors. Je suis pas sûr que le problème, entre guillemets, les problèmes de gambling de Jordan affectaient les, les codes d'écoute. Mm -hmm. ou affectait les contrats de télévision ou quoi que ce soit. Pas du tout. Donc, ça n'affectait pas
4: sa performance au jeu non
3: plus. Ça ni sa performance, ni les revenus que la, la ligue générait. On... À cette époque-là, les Bulls étaient à la télé, je me souviens, à tous les dimanches. On voyait toutes les parties des games, toutes les games des Bulls. Nous, en, au Canada, on ne voyait peut-être pas les games la semaine parce qu'on n'avait pas euh, euh, accès à ça. Mais le dimanche à NBC, c'était ouais. tout le temps les bourses C'était le, le, le excusez-moi l'expression, mais c'était le big ticket. C'était l'attraction. Donc de, de prendre cette attraction, de l'enlever parce qu'il y a des problèmes de gambling. Je ne suis ça pas sûr que ça l'est tout à fait. Et ça fait mal à la Ligue.
1: Euh, pendant qu'on parle aussi de son père, il y a une chose qui a, qui a vraiment ressorti, notamment dans l'épisode 7. C'est vraiment euh, à quel point on a vu que Jordan était vraiment très, 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 très proche de son père. Et pendant tous les deux, les deux derniers épisodes, on voyait à quel point la perte de son père l'a affecté. Moi, j'aimerais ça, on fait un tour de, de table pour comment vous voyez. Est-ce que vous. Est -ce, on savait qu'il il, il était toujours avec son père, dont l'image, on se rappellera toujours quand il pleurait avec son. Son trophée, son père était là. Mais est-ce que vous pensiez qu'il était aussi proche de son père? On va commencer par Thierry. Vous
2: savez, comme euh, ça a été révélé euh, dans les derniers épisodes, euh, tout le long de sa carrière, Michael Jackson, euh, Michael, Jackson wow, quel absurde, <rire> Michael Jordan, euh, toute sa carrière, euh, c'est un homme très privé. Donc aujourd'hui, on a un débat avec euh, les sources ou bien avec euh, le, le Last qu'on est en train de regarder. Qu'est-ce que je peux voir à travers ça? C'est euh, un, un homme qui a une relation avec son père. Et je crois que comme relation avec un père qui a été tout simplement présent, je pense que tout le monde, euh, dès que tu as un père qui est tout simplement présent, et, et quand tu grandis, et tu es dans ce genre d'environnement de, 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 où tu es scruté à la lettre. Et il ne faut pas oublier son père, la présence qu'il a eue depuis les jeunes. Je trouve que dans la, le Last Dance, présentement, on ne voit pas ça, mais quand on regarde des livres ou des, des autobiographies, on parle aussi, ne parle pas du côté que son père, comment son père le challengeait quand il était petit. Et il ne faut pas oublier que son plus grand frère était meilleur que lui. Il ne faut pas oublier les périodes où il a été coupé. Mais son père, dans ce temps-là, c'est comme le, 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 le poussait. Il était plus souvent avec ça, donc il a été le chercher. Donc, je trouve que ça, cette relation-là s'est bâti avant et elle s'est juste propulsée dans, dans la carrière. Il a toujours été le rock de cette personne-là. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas de voir qu ce que je vois de lui parce que c'est la personne qui l'a aidé à, à se surpasser et qui l'a toujours poussé dans la vie.
1: Oui, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que le père, alors James, le père de Jordan, savait que, que Jordan était meilleur que, que, tout, que tous ses fils, on va dire, d'après toi? Oui.
0: Je ne penserais pas parce que si Jordan n'arrivait pas à battre son, ses frères euh, au basket, ce n'est pas, pas à cause d'un manque de vouloir. Il a toujours voulu euh, impressionner son père euh, en étant... En, il cherchait toujours la de son père et puis il n'arrivait il arrivait jamais à battre son frère jusqu'à ce qu'il devienne... Jusqu'à ce qu'il il pousse de... J'imagine qu'il a passé de 5-10 à... Peut-être pas assez mais il y a une croissance pas mal incroyable. Et son talent, à, son vouloir à, 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 à définitivement dépatuer des, euh, des de, de ses frères. Alors, je dirais que je ne pensais pas que ton père savait qu'il était meilleur que ses frères à ce moment-là, parce que ce, ses frères le euh, euh, dominaient au basket, du moins, à cette époque-là.
1: Euh, je voulais dire, Charles. Euh, concernant aussi, parce que tantôt, tu en avais parlé pour lorsqu'il a décidé de, de laisser, de prendre, de prendre sa retraite en premier. Son père lui avait dit de, se, de, de partir justement euh, depuis la première, la, la, le premier championnat. Mais est-ce que tu penses, toujours, on est encore dans la, la question du père, est-ce que, posons que son père n'était pas décédé est-ce que tu penses qu'il aurait pris sa retraite quand même? Malgré, parce qu'il avait dit aussi qu'il était fatigué, qu'il n'avait rien à prouver, mais est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait, même si même si son père était... Supposons que son père était encore vivant.
0: Oui, il aurait
3: pris sa retraite, parce que, comme il le dit, il y avait deux points. Un, premièrement, en 1992, après le deuxième championnat, il était fatigué mentalement, il était déjà, prendre, il était déjà prêt à prendre sa retraite. Ça, c'est un. Euh, deuxièmement... Après le troisième championnat, il a eu des conversations avec son père avant que son père soit décédé. Et son père, lui, avait donné l'approbation « Tu sais quoi? Tu devrais aller jouer au, au, au baseball. » Et troisièmement, Jordan est, est quelqu'un qui a besoin absolument de « challenge ». Il n'avait plus de « challenge ». Rendu à cette époque-là, il n'avait plus de « challenge ». Il avait gagné ses trois championnats. Il avait battu ses, ses deux, les deux personnes avec lesquels il se comparait, soit Magic Johnson et Larry Bird, il n'avait plus rien à prouver, il n'avait plus de motivation. Quand il a annoncé à sa retraite au, au président Jerry Randolph, il lui a dit « va voir Phil Jackson ». Il a été voir Phil Jackson mais il a dit « je n'ai plus de motivation, je n'ai plus rien qui me pousse euh, ». Donc, il a été joué au baseball et, et si son père était encore vivant, il aurait continué à jouer au baseball. C'était pas. Le baseball l'a aidé à passer à travers ce moment difficile de sa vie, mais il, serait... il aurait été
0: joué au
1: baseball quand même. On va sauter directement dans la partie du baseball. Steph, yes. j'ai regardé au, dans les. Je, je, je fouillais un peu cette semaine. Et euh, Terry Francona qu'on connaît très bien, puisqu'il avait gagné après ça. À, à Boston. Oui, exactement. Puis, ce qu'il disait, parce qu'on se rappelle quest ce qui s'est passé avec le Sport Illustrated, avec Steve Wolf, qui avait fait un, un, un article assez cinglant, E-E-R-R, er, e dans le fond. Et euh, Terry Francona a dit que Jordan avait tout, les, les habilités, les aptitudes et l'éthique de travail. Il y a toujours. Euh, With the Lucky,
0: Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Chumbacasino.com no
1: le jeu et ses, ses coéquipiers, mais s'il avait au moins mille essais encore de, à travailler, au moins mille essais au bâton, il aurait pu arriver justement dans la grande ligue. Est-ce que tu penses, Est-ce que oh, je vais pas dire ce que tu penses, est-ce que tu, tu es d'accord où Jordan pourrait vraiment, et je pose la question à tout le monde, est-ce que vous pensez que, parce qu'on a regardé comme à un moment donné, c'était vraiment compliqué pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il y avait le talent pour au moins arriver selon ce que vous avez vu ou entendu au fil des ans? Est-ce que vous pensez que Jordan aurait pu réussir dans le baseball? Le
4: talent, je... le talent, je, moi, je ne pourrais pas dire à 100% que juste sur le talent, il y aurait pu, mais définitivement la détermination. T'sais, je veux dire, comme ils expliquaient au début, il y avait l'éthique de travail, ils expliquaient qu'avant les pratiques, il allait à la, batting Cage, mm -hmm. excusez-moi l'anglicisme, euh, il allait avant les pratiques, il allait ensuite, par la suite, après les pratiques, parce que justement, ils avait, il avait été capable de détecter qu'il y avait des faiblesses avec les balles cassantes. Parce que quand il a vu sa séquence en début de saison de 13 matchs de suite de, de coup sûr, c'est parce que tout simplement, il lui lançait des balles rapides et il réussissait à les frapper. Mais quand c'était les balles cassantes, il y avait la difficulté. Donc après, par la suite, il a commencé à travailler là-dessus. Puis tu regardes justement quand il a fini, il a fait sa saison justement à Birmingham. il y avait une moyenne au bâton de 202. Ce n'est pas extraordinaire, mais en même temps... Il avait réussi à avoir 51 points produits, trois coups de circuit, euh, je pense qu'il avait 30 buts volés Donc, côté athlétique, il était capable et puis éventuellement, il aurait été capable de chercher la puissance parce que comme il disait, il n'avait pas joué au baseball depuis qu'il avait 14 ans puis à ce moment-là, il avait 31 ans. Donc, on parle de 17 ans. Donc, ces 17 ans-là, il s'est concentré sur le basket. Puis là, par la suite, il est retourné au baseball. Donc, côté dé détermination, il y aurait il aurait pu, je pense qu'il aurait été capable de, euh, de, de jouer au professionnel. Est-ce qu'il aurait été une superstar? Euh, tu comme à l'époque, comme Ken Griffey ou Barry Bond, je ne pense pas qu'il aurait pu être à ce niveau-là. Il aurait pu être un, jou un bon joueur de service. Mm -hmm.
2: Cette série, euh, Moi, sur cette question-là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à, à croire qu'éventuellement, il aurait pu euh, être un bon joueur. Euh, et encore là, je ne me fie pas avec qu ce que j'entends comme des stats, qu'est-ce qu'il a joué quand il était petit, ainsi de suite. Mais juste par rapport à un autre, un autre stat, mais body figure dans, dans, en termes de taille. Juste la taille moyenne d'un joueur de baseball n'est pas 6 pieds 8, ou c'est 6 pieds 6, et 6 pieds 2 à peu près. Fait que juste là, donc, lui, il se ramasse dans quelle catégorie de frappeur, quelle catégorie de lanceur, et je suis loin d'être un expert au baseball, mais déjà là, j'ai de la difficulté à voir que son Jordan est, et ça serait du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Le plus proche, c'est peut-être un beau Jackson, et encore là, on pourrait avoir beaucoup de débats là-dessus. J'ai vraiment de la difficulté à voir que Jordan aurait pu être un joueur moyen ou étoile au baseball.
1: Oui. <rire>
0: Euh, je vais, vais peser mes mots là, mais honnêtement, j'ai extrêmement beaucoup de misère à croire que Jordan aurait pu percer dans les, la ligue, les ligues majeures du baseball euh, à 30-31 ans. I mean, les gars, sont, je pense que les journalistes, et puis ceux, ceux qui gravaient tout autour de Jordan, euh, je pense qu'ils exagèrent un peu trop. Euh, mais avec 1000 essais de plus, il aurait pu faire la ligue. Moi, je connais pas, je suis, je suis néophyte au, au, né au, né au, au, au baseball, je ne peux, peux pas dire oui ou non, mais d'après ce que j'ai vu, et puis je me rappelle dans, dans, à l'époque quand ils montraient les highlights, je n'étais personnellement pas impressionné par qu -ce, que je, qu ce que je voyais. Mm -hmm. Et puis, qu ce que je veux dire, c'est que tous sport confondu, okay, sports euh, confondus, tous les sports confondus, les ligues professionnelles confondues, il y a une différence entre faire la ligue et rester dans la ligue. Est-ce que Johnny aurait pu faire la Ligue professionnelle de baseball? Moi, je ne pense pas. Mais même s'il aurait fait la Ligue professionnelle de baseball, les, ces athlètes-là, ces lanceurs-là, ces, lanceurs ces coachs-là, ils, ils peuvent décortiquer toutes tes faiblesses. Alors oui, déjà là, dans, 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 dans les mineurs, ils ont vu que la balle de cassante, il y a eu de la bizarre à frapper. Imagine, euh, oh, oh, dans la Ligue professionnelle de baseball, la vitesse des lancers, les types de lancers qu'ils auraient qu fait face. Pour un gars qui, aurait, qui a, je sais pas qu'il a commencé à jouer au baseball à ans mais il a fait cette saison sans, 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 sans jouer au baseball, embarqué, dans, aller dans la, dans la ligue majeure. Et puis même qu'ils n'allaient même pas le mettre dans le 2A, ils n'allaient le mettre plus bas que ça, mais à cause des problèmes de, euh, pour accommoder les journalistes, ils n'avaient pas le choix de le mettre dans, dans cette ligue-là. quasiment euh, non. Je ne crois pas, surtout, surtout qu'il aurait fait la ligue et encore moins que plus tournée de la Ligue majeure
1: euh, du baseball. Et Charles, t as, t as, tu pouvais ajouter quelque chose
0: Mais
3: c'est dur pour moi de commenter parce que je ne suis vraiment pas un, un amateur de baseball. Mm -hmm. Mais en même temps, si j'écoute ce qu'on dit, puis on dit que euh, Frank Conan ce qu'il disait, c'est une, une, une mille à peu près euh, présents au bâton, il aurait vraiment pu s'améliorer au point de faire la Ligue nationale euh, de, de les ligues majeures, Comme les gars disent, peut-être que Jordan aurait pu percer les Ligues majeures, mais ça n'aurait pas été. Ça n'aurait pas été le Jordan du baseball. Ça aurait été un joueur qui peut aider. Euh, je pense qu'il aurait fait parce que c'était Michael Jordan à cause de son nom. Ça lui aurait donné peut-être un certain avantage. Euh, par rapport à d'autres joueurs, mais je crois pas, comme les gars ont dit, ce c'est pas, pas quelque chose que tu fais juste décider d'aller jouer, et que tu vas performer. C'est quand même un sport professionnel, c'est un sport qui est assez difficile. Pourquoi je pense qu'il aurait quand même pu performer? C'est parce que s'il était capable déjà, en commençant sa première année dans le double A, de frapper des balles rapides... Euh, je pense qu'il aurait pu s'ajuster étant Jordan avec le caractère qu'il a je pense qu'il aurait pu s'ajuster il aurait pu faire la ligue mais il n'aurait pas été le Jordan du basket il n'aurait pas été au baseball Guys. Now as far as the last play of the game goes um, Scotty Pippen was not involved in that play he asked out of the play I left him off the floor um, that's as much as I'll talk about that and we have practice tomorrow at 11 o'clock
1: Là, on va parler du sujet qui me tient le plus à cœur. Là, parce que je le prends même personnel, cette, ce, ce segment-là. C'est Scotty Pippen. Mm. Je plante le décor. Pippen, on savait que Jordan, Jordan a, pris sa, a pris sa retraite. Pippen est à son... On est d'accord qu'il est à son sommet. Euh, C'est le leader de l'équipe. C'est lui qui, qui transporte l'équipe. Bien que l'équipe joue en comme de façon très collective quand même. Et il arrive au moment où dans, le, dans un match où est-ce que il restait quelques, quelques secondes, je, tout le monde a vu donc je n'ai pas besoin de, re, de redécrire, mais juste pour vous expliquer, Phil Jackson décide de donner le ballon à Kukoc pour prendre le dernier tir, et Scottie Pippen décide de s'asseoir parce qu'il n'est pas content. Avant d'aller plus loin, je vous demande comment vous avez, ben vous le saviez, mais en regardant tous les détails et tout avec euh, dans, dans, dans l'épisode, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez vu, comme vraiment, pas, pas, on a vu que, que Pippen est assis. Là, vous avez les détails, vous êtes en train de le voir quest ce qui se passe. J'aimerais ça avoir votre réaction en premier. On va commencer par Charles. Il n'y avait
3: rien de spécial euh, qu'on a appris par rapport à ça. C'était ce qu'on savait déjà. Pippin, et Pipin a juste, a juste réaffirmé ce qu'on savait, dans le sens qu'il se sentait qu'il euh, qu était le joueur de l'équipe, qu'il était, qu était rendu Jordan de l'équipe. Donc, c'était à lui que revenait euh, la tâche d'avoir le dernier lancé. En tant qu'entraîneur, je comprends très bien ce que Phil Jackson a fait. Euh, premièrement, tu peux faire, entre guillemets, une diversion. Tout le monde sait que c'est Pepin qui va prendre le, le dernier lancé, donc tu le donnes à coucou. Mais en même temps, comme Phil Jackson explique, Co-Coach et, et, et les autres coachs qui sont, les autres entraîneurs qui sont là vont comprendre. Co-Coach, cette partie-là jouait bien. Donc, tu vas être, tu vas avoir tendance à, à, à donner le ballon ou la dernière lancée à quelqu'un qui, qui, joue bien, qui, qui pendant cette partie-là. Ce qui m'a surpris, par exemple, c'est, que Co-Coach, euh, pas Kukoc, pardon, c'est que Pépin dise, je m'excuse, vous voyez, vraiment, je m'excuse, je pas dû agir comme ça, mais si j'étais à refaire, j'aurais fait la même chose. Alors, pourquoi tu t'excuses? Je ne t'excuses pas du tout. en fin de compte que tu aurais fait la même chose. Tu pas compte, même chose. as le même sentiment, même après toutes ces années, tu as le même sentiment que tu devais avoir. C'est toi qui devais avoir le dernier lancé pour la victoire. Euh, donc, oui, je suis d'accord avec tout le monde. Ça a été vraiment euh, égoïste. Puis c'est là qu'on voit que les joueurs, il y a certains joueurs, c'est pas vraiment... Le, le succès de l'équipe est important seulement et seulement si j'en fais partie. Donc, c'est pas vraiment le succès de l'équipe, c'est ton succès à toi. Mais c'est comme ça que je le vois.
1: Thierry?
2: Ben, tout comme Charles, je pense que c'est un mouvement très égoïste de la part de Scottie Pippen. Euh, même dans les grandes années avec euh, Jordan, c'est pas toi qui avait Même quand Jordan commençait à, à, à laisser aller la, la, la dernière shot, C'est pas toi qui les shot. Il les, les dernières balles. Donc C'est là que je n'ai pas compris que Scottie Pippin, normalement, tu n'as jamais les dernières shots, même avec Jordan. Et même cette année-là, où vous avez quand même eu une très bonne saison, c'est Coco qui a fait les, les last shots. Et en plus de ça, avec la cerise sous Sunday, c'est que tu décides de rester à l'extérieur, et il, il réussit le lancer. Donc, c'est juste de l'orgueil mal placé. Euh, C'était toi. Je, dans, dans le fond, Pépin, c'est comme un LeBron. Tu nous amènes, mais on ne va pas donner la dernière chance. Amène-nous, mais tu ne peux pas nous faire la dernière chance. Donc, Steph. égoïste,
4: tout simplement. <rire> Écoute, euh, regarde, j'écho euh, Thierry. <rire> c'est effectivement, puis tu sais, comme, justement, tu sais, les, 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 les coachs, tu sais... Ils savent ce qu'ils font d'habitude. Phil Jackson, si on a été capable de comprendre qu'on a suivi toute sa carrière tout le long, il fait jamais rien pour rien. Donc, tu vois que dans cette saison-là, puis il faut tenir compte que Tony Kukoc, cette année-là, était une recrue. Mais il a réussi à faire trois game-winning shots avant cette shot-là. donc Et sans compter que Tony Kukoc, il jouait en Europe professionnelle depuis plusieurs années. Donc, ces moments de pression-là, c'est rien pour lui. Il est capable de, 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 de délivrer à des, à des situations clés comme ça. Donc, tu sais, c'était rien de nouveau pour lui. Puis, tu sais, il y a quand même eu, il avait quand même un sang-froid. Puis, il était très capable de, de pouvoir faire ces shots-là. Puis, Pipin, effectivement, tu sais, c'est un... un c'est comme un, un facilitator. c'est lui qui va, tu sais, qui va faire les, il va faire des, certains paniers, il va faire les styles, il va monter la balle, il va faire les passes, il va prendre les rebonds, il va faire les styles, il fait tout, c'est comme un, un swift army, un swift army knife, il va tout faire, mais dans le moment, clé pour que tu gagnes la game. C'est sûr qu'il n'a jamais vraiment démontré, euh, évidemment, il y avait Jordan à l'époque, mais il n'a jamais vraiment démontré qu'il était capable de faire ça. Donc, moi, je, oui, c'est sûr qu'il était égoïste. Puis comme Charles a dit, je veux dire, pourquoi tu t'excuses si tu dis que c'est à refaire que tu l'aurais refait? Peut-être en quelque part, il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas compris, justement. Puis je veux dire, c'est euh, l'orgueil mal placé, effectivement.
1: Oui, je vais te poser la question, mais je vais rajouter quelque chose d'autre, commencer un jour aussi. Je peux comprendre, on est d'accord que si tu es la star, ça, ça pourrait arriver que tu ne sois pas content. Par exemple, mais je vais te poser la question, je vais, On va laisser l'exemple, mais je vais juste terminer. Tu pourrais être fâché, mais de là à pas vouloir monter sur le terrain, est-ce que tu penses que ça fait du sens?
0: C'est pour non, ça pour pas vouloir monter sur le terrain, manque de respect envers l'équipe, manque de respect envers le coach. Euh, surtout un coach qui qui a prouvé qu'il sait qu'est-ce qu'il fait déjà euh, avec trois championnats dans le passé qui a prouvé qu'il sait comment euh, qu quel 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 morceau du euh, du cassette ou du jeu d'échec il doit jouer pour pouvoir maximiser ses ses chances de gagner exemple euh, s'arranger pour que la balle tombe dans les mains de, de Paxton ils n'ont pas ils n'ont pas joué un exemple euh, il sait exactement ce qu'il fait alors non qu'est-ce que la décision que de, de Paxson, c'est une décision absolument égoïste, comme les gars disaient, euh, manque de respect total, euh, de, de, fausses, de fausses excuses. Et puis, tout ce qu'il a fait, ce qui a vraiment, moi, ce qui m'a prouvé, ce qui m'a vraiment prouvé que c'est un homme, c'est être qui est vraiment égoïste du fait qu'il n'a pas voulu embarquer sur le terrain, de un, du fait que de, de deux, qui a déjà fait un, 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 un geste égoïste dans le passé avec l'histoire de passer, de passer à opérer pour lancer pour, une flèche au. au au propriétaire, mais en même temps, tu blesses ton équipe, tu, tu fais du mal à ton équipe en même temps. Alors, pour moi, je, je n'ai jamais vu, je ne pensais pas que Pépin était aussi... bien J'ai vécu, vécu ces, ces, ces années-là, mais en regardant ça, c'est maintenant que je vais réaliser quelque chose que Thierry vient me faire réaliser, quelque chose que Pépin n'a jamais été le go-to-guy pour la shot. Et puis, je viens de réaliser ça maintenant, maintenant. Puis, quand j'y pense, euh, ce n'était pas Pépin, c'était Kerr, c'était Faxen, C'est Jolene, évidemment mais ça n'a jamais, jamais été pour une la shot. Malgré que cette année-là, je suis d'accord avec lui, qui était le meilleur joueur de, de, de l'équipe, qui dominait dans toutes les catég catégories pour rebond, style assist, de percentage, percentage, il, il dominait toutes tous les, tous les, tous les, tous les statistiques mais bourses cette année-là. Est-ce qu'il aurait dû prendre la, la, la dernière shot? Dans sa tête, oui, mais en réalité, c'était pas la meilleure option, et puis je pense que l'histoire l'a prouvé.
1: Je vais vous poser une question, messieurs. Je vais prendre la balle au bon. Admettons que Jordan était encore là et que Phil Jackson, dans son calcul et tout, il dit qu'il la donne à Coach encore. Est-ce que vous pensez que, Jack, euh, que, que que Michael Jordan va avoir la même réaction, Charles Oui, n'importe quoi même pas. Je pense même pas que c'est une option.
3: Si Jordan est là, Jordan a la dernière shot à moins que. Jordan ne soit pas capable de le faire et Jordan décide de lui-même de donner le ballon à quelqu'un d'autre. Mais je ne crois pas que si Jordan est là, le jeu est fait pour,
2: pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne pense même pas que
3: Jordan soit soit confronté à, à prendre une décision par rapport à ça.
2: Moi, moi je pense que la, la la réponse nous a été répondue dans les épisodes précédents. Euh, Rappelez-vous comment que Phil Jackson n'arrêtait pas de répéter à Jordan « passe la à, à Paxson, tu vas voir passe la Paxson. » il le faisait pas jusqu'à temps qu'il découvre que oh my god, il est capable de la rentrer et là il s'est mis à la passer. Donc il a, Jordan l'aurait découvert avec Kukoc aussi, mais c'est pas mais je suis d'accord avec Charles, c'est pas vrai que Jack, Phil Jackson va dire qu'on passe à Kukoc. Il va lui il va suggérer à Jordan que on devrait passer Jordan gonna figure it out. Steph. Je suis d'accord avec les gars.
4: Jordan doit avoir le ballon. Euh, il a prouvé à maintes reprises que donne-moi le ballon puis je vais savoir quoi faire avec, puis même tu vois aussi dans les années qui est arrivé en euh, 97 il avait réussi à faire la passe à, à Steve Kerr parce qu'il était doublé Fait que c'est comme il, il va savoir quoi faire avec le ballon euh, il peut créer des jeux pour les autres aussi donc de toute façon Jordan ça même pas été une option Jordan absolument aurait eu le ballon dans un moment clé comme ça
1: Donc vous êtes d'accord que si Pippen donc, Pippin a raison, dans le fond. Puisque s'il sent que c'est le meilleur joueur, on devrait avoir la même approche pour lui aussi.
0: La, la différence que Pippin a jamais fait de game-winning... Moi, personnellement, j'ai jamais vu Pippin faire des, des grosses game-winning shots, play ou non, personnellement. Alors, est-ce qu'il a raison? Peut-être dans sa tête, il pense qu'il aurait dû prendre la dernière shot. Mais l'histoire montre que c'est pas Pépin. comme je disais tout à l'heure comme les gars ont dit tout à l'heure c'était pas Pépin qui prenait la dernières pour gagner pour gagner une game c'était Jordan c'était Paxton c'est deux joueurs coach comme on a vu est-ce que est pas juste ça. Fois...
4: même pas juste ça quand tu y penses oui, tu juste dans la saison juste dans cette saison là coach a fait trois game winners
0: exactement c'est un no brainer là exactement parce que dans, dans la tête de si c'est nous recrue on ne donne pas la balle mais comme tu as dit tout à l'heure <rire> il est une recrue dans la NBA, mais il a joué professionnel, professionnel pendant des yeah, années. Oui. Alors, c'est l'expérience du moment, il l'a déjà. Il l'a déjà acquis. Et puis, c était, c était, comment je peux dire, était, il était déjà un enfant, enfant prodige depuis 92 euh, dans, en Europe. Alors, euh, c'est pas, pas quelque chose de... Oui, c'est la pression, mais c'est une pression qui a, qu a, qu a déjà créée depuis de, définitivement 95. Il avait assez d'expérience pour, pour prendre cette ce, 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 c'est la dernière chose. A... Oui. Vas-y, vas-y. Si je peux te
2: fermer un petit point là-dessus, c'est que quest ce qui m'étonne d'entendre dans cette histoire-là, c'est qu'à aucun moment durant cette saison-là, Phil Jackson et Scottie Pippen se sont assis pour voir et parler de situation alors qu'on savait qu'avec Jordan, on pouvait voir toutes les angles possibles et surtout que Rex soit... Euh qui était là aussi. Moi, ça me surprend beaucoup, ces affaires-là, en termes de stratégie.
1: Et on a même parlé aussi, à la fin, dans le vestiaire, quand Cartwright a, a pleuré, les, les gars ont senti un manque de respect. Et, en tout cas, moi, Pippen, c'est sûr qu'on savait qu'il y avait des histoires qu'on ne connaissait pas, mais jusqu'à présent, Pippen me déçoit, guys. Je ne sais pas pour vous. Moi, il me déçoit. Dans quel sens dans, dans le sens où, ce qui s'est passé, ok, on sait que ça s'était passé, par exemple, avec l'affaire de blessure, avec euh, il ne voulait pas jouer. Là, maintenant, il refuse de jouer. Mais c'est que là, n'oublie pas que les gars parlent en, au présent aussi. Ils mm -hmm. décident mm -hmm. de dire qu'ils auraient fait la même chose. Mais le oui. pire, c'est que Koukouche l'a mis dedans. Donc, oui. il a marqué, oui, ils ont tu, gagné. Et ils ont gagné. Je ne vois pas pourquoi oui. tu dis que tu referais la même chose. C'est ça que j'ai envie de comprendre.
0: Son égo, son égo est est tellement enflé mais c'est drôle parce que son ego il pas, était pas le même c'est pas comme ça quand Jordan est sur, sur le plancher. il pense pense pas que c'est l'alpha dans l'équipe mais quand Johnny n'est pas là c'est le, le coup mais le coup il veut prendre le rôle du, du, des deux alpha, mais regarde c'est pas dans ton caractère c'est pour moi c'est vrai ça pour moi tu juste vu que tu es, es vraiment quelqu'un d'égoïste quand quand, quand the Man est pas là tu' le coup tu vas être The Man mais en étant égoïste en même temps si ça ne marche pas. Et
1: lui, je pense, pense qu'il avait dit dans une interview aussi que lorsque Jordan est revenu, il n'était plus le deuxième, mais il a grandi avec Jordan, d'un fond. Donc, dans sa tête, je pense que lui est dans, Il n'a il, il jamais dit qu'il est au niveau de, de, de Jordan, mais son ego, je ne sais pas... Comme je vous dis, moi, je suis très déçu.
3: Mais en même temps, euh, rendu à ce niveau-là... « Si as tu n'as pas d'ego, tu ne deviendras pas le meilleur. » et, et on le voit beaucoup présentement dans la NFL où euh, chaque gars va se déclarer « Je suis le meilleur de ma position. » Et moi, je pense personnellement que c'est correct que tu puisses penser ça. Ça ne veut pas dire que, es, que c'est vrai, mais au moins que tu penses que tu es le meilleur pour aspirer justement à être le meilleur. Si, en tant qu'athlète professionnel, tu ne penses pas ça, je pense qu'il y a un problème. Et, et c'est ce qui te différencie entre un athlète professionnel et, et le commun des mortels. C'est ce, ce désir et cette pensée que tu es le meilleur. Pippen avait cette pensée-là. Il pensait que j'étais le deuxième meilleur. Maintenant Jordan est parti, c'est moi le meilleur. Donc, tout ce que Jordan avait, je le mérite. Malheureusement, c'est quelque chose qui se gagne. Euh, et les gars l'ont très bien exprimé. Pépin, ce n'est pas quelqu'un, entre guillemets, qui « clutch ». Ce n'est pas le gars avec, à qui tu vas donner la dernière, le, le dernier euh, lancé pour gagner une partie. C'est un gars qui, qui va faire le jeu, qui va permettre aux autres d'avoir, d'être bien placés pour avoir ce dernier lancé. Euh, mais l'ego, encore une fois, mais ça ça revient, l'histoire des Bulls, c'est une histoire d'ego l'épisode le, 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 7 commence avec Jerry Cross qui a beaucoup d'arrogance mm -hmm. donc c'est une question d'ego dans cette équipe-là
1: vrai. alors guys, maintenant on va passer on peut brièvement parler de l'affaire Scott Burrell qu'est-ce que vous avez quelque chose de spécial à dire là-dessus? il nice était un
4: gars comme Jordan <laughs> 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 c'est seulement ça que je peux dire fait il est Jordan a essayé d'allumer un feu en lui. Je veux dire, comme quoi, qu'il trouvait qu'une certaine façon qu'il puisse répliquer, puis peut-être, c'est peut-être le confronter dans une pratique. C'est jamais arrivé, mais comme qu'on a pu voir dans le documentaire, il y a un moment précis dans une game des playoffs qui a step up, et c'est seulement ça que Jordan avait besoin. Donc, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, euh, il a trouvé une façon de c'est de, de l'allumer, mais peut-être pas nécessairement dans une confrontation physique, dans une pratique, mais au moins, un moment clé, il s'est réveillé et il a dit « OK, il y a eu des paniers importants ». Donc, moi, c'est seulement ça que je peux dire sur Scott Burrell.
1: Thierry?
2: Moi, je pense aussi que c'est un, un style de leadership qui était accepté dans, dans ces années-là, où ce que tu peux « bully » un peu tes subalternes. Une, voilà, et euh, Jordan l'utilisait tout simplement comme un beau émissaire, euh, ça Mais en même temps, il allait sortir le meilleur de Burrell. Et si le meilleur de lui, c'est une game de playoff à faire 23 points, ça a été le highlight de sa carrière. Mais mm -hmm. so be it. Parce que tu sais quoi, si c'était n'était pas Jordan, il aurait été dans n'importe quelle équipe, il aurait peut-être pas se pousser à ce niveau-là. Donc, euh, on... C'est juste un style de leadership. Et oui, c'est n'est pas tout le monde qui peut vivre avec ça, mais regarde les résultats que ça donne. Donc, euh, tous, tous les, les grands ont des histoires un peu de, de bullying dans leur leadership.
1: Parce que même comme Purdue a, a dit, comme Jordan était vraiment, comme ce pas facile à vivre avec lui. Comme il dit, il a, il a dépassé la limite hein, à plusieurs reprises, mais à, quand tu fais le recul, tu regardes, il disait que. C'était tout un c'était tout un coéquipier. C'est ce que Perdue disait. Donc, je vais en profiter pour, pour embarquer déjà dans l'épisode la, 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 8. Charles, la bataille avec Steve Kerr. Moi, je veux, je veux juste dire une chose avant de te poser la question. C'est que déjà, lorsqu'il y a eu le, 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 le la confrontation avec Steve Kerr, lorsqu'on prend Steve Kerr comme entraîneur maintenant, est-ce que tu penses que son caractère, justement, qu'il a démontré qu'on a vu dans l'épisode 8 en faisant face à Jordan, est-ce que tu penses que ce caractère-là, il l'a inculqué aussi, par exemple, dans les Golden State, avec euh, la grande équipe d'après toi? Jordan avait une manière particulière de
3: leadership. Et, et, et quand il l'explique, on comprend euh, ce que Jordan essayait de faire. Maintenant, est-ce que c'était la meilleure manière? Peut-être pas, mais on comprend très bien ce qu'il disait, c'est que Jordan, il faut comprendre son parcours. Il a, il a joué contre les Knicks, il a joué contre les Christine, où c'était très physique. Donc, lui, sa mentalité, c'était pratiquons physique, comme ça quand on va jouer une, une vraie partie. Pour vous, ça va être normal. Vous ne serez pas... Euh, euh, c'est quoi le mot que je cherche? Vous ne serez pas... Pardon, intimidé, exactement parce qu'on a déjà pratiqué comme ça, donc ça va être normal, vous allez pouvoir réagir naturellement. C'était l'intention de Jordan. Euh, on a vu Jordan s'est excusé, il a appelé, il m'a dit « Regarde, je m'excuse, j'ai été trop loin. Euh, » Maintenant, Steve Kerr, pour être à ce niveau-là dans la NBA, que tu sois un Scott Burrell, que tu sois un Steve Kerr, il faut que tu aies une, une, un certain degré de, de compétitivité qui, qui est supérieur que la moyenne. Sinon, tu ne réussiras pas. Euh, Steve Kerr est arrivé, j'ai même déjà vu Steve Kerr parler euh, à, à, à Kevin Durant euh, pendant un moment, puis dire, « Hey, euh, il y a une fois, au Phil Jackson, voici ce qu'il a dit à Jordan. » Donc, c'est sûr que cette expérience-là, ça, ça a été bénéfique pour lui. Pourquoi? Parce que Steve Kerr, ce n'est pas quelqu'un qui est... Euh, comment dire, qui, qui, qui a croulé sous cette pression-là, mais plutôt, ça l'a permis d'être meilleur. Certaines personnes vont couler, certaines personnes vont devenir meilleures, puis Jordan a sorti le meilleur de Steve Kerr euh, dans cette situation avec ce style de leadership. Stéphane?
4: Effectivement, il a sorti le meilleur, puis on, on a été capable de voir la preuve en 97, justement, quand il a fait le, le, le game winning shot. Donc, il a été capable de... De, de, de le pousser, puis même que Steve Kerr l'a dit, c'est peut-être la meilleure chose qui lui est arrivée parce que sa relation à ce moment-là avec Jordan a juste été capable de l'aller de l'avant. Je suis convaincu que Jordan, après cet événement-là, n'a plus jamais bullied Steve Kerr dans les pratiques. Il a peut-être été exigeant envers lui, mais Steve Kerr, il savait à quoi s'attendre aussi. puis déjà, souvent des On dit souvent, hein, les, les, les personnes qui vont te bullied, euh la, la, la seule façon que tu peux... Euh, à mettons, répliquer, c'est juste de montrer que tu n'as pas peur. C'est à ce moment-là qu'ils vont te respecter. C'est ça qui est arrivé. Puis tu vois, comme il dit, je pense que Bill Winnington le disait plus tôt dans les émissions avant, il a dit, si tu n'étais pas capable d'accepter le leadership de Michael Jordan, ben tu n'allais pas rester dans l'équipe. Et puis très souvent, Michael Jordan n'avait même pas besoin de dire, écoute, échange-moi ce gars-là. Le gars allait voir la direction puis il a dit, écoute, échangez-moi. Moi, je ne suis pas capable de rester à Chicago. Donc, euh, il faut avoir un caractère fort. Le leadership, euh, comme Thierry a dit aujourd'hui, est-ce que ce serait peut-être accepté? Peut-être que non, mais c'était à cette époque-là, c'était la façon d'aller chercher le meilleur de tous les éléments, de tous les joueurs de l'équipe.
1: Là, monsieur, on va un petit peu dans un petit peu plus dans un petit côté plus joyeux, c'est le Space Jam. Où est-ce que Jordan. Mais c'est quand, quand même étonnant, parce que ça, je ne le savais pas, que Jordan, mal dans son contrat, lorsqu'il avait décidé, et qu'est-ce qu'il avait demandé, c'est qu'en faisant justement le Space Jam, il devait aussi s'entraîner. Donc, euh, et surtout, ce qui était le fun, c'est quand il avait invité tous les joueurs, puis il, il analysait tout tout le monde. Je vais aussi, on va juste faire comme un combo en parlant justement que lorsque Jordan étudie les joueurs, qu'on a vu, ce qui s'est passé avec Payton, avec B. Armstrong, puis aussi avec, avec euh, la Bradford-Smith, comment et aussi, on peut même parler de, avec George call Jordan veut toujours, toujours, toujours être, euh, avoir une source de motivation pour pouvoir performer. Le, le, ce qui s'est passé avec la Bradford Speed, j'aimerais ça avoir rapidement euh, euh, un commentaire de votre part. Comment vous avez vu, que, et surtout même aussi avec BG, on peut faire les deux en même temps. Comment vous avez vu, euh, est-ce que, comment vous appréciez comment Jordan est, est, est passionné, mais il est vraiment orgueilleux lorsqu'il joue, lorsque quelqu'un essaie de monter son jeu d'un cran. Et lui, là maintenant, il il focus pour essayer de te détruire. Charles, comment tu vois ça, toi?
3: L'histoire de la LeBreford Smith, ça, c'est... Comment pas dire? Le joueur a eu la game de sa vie contre Jordan, malheureusement pour lui. Mmh. Maintenant, maintenant, Jordan va dire au journaliste, euh, après la game, il m'a dit, nice game. Donc, il s'est moqué de moi. Ensuite, apprendre qu'il n'a jamais dit ça. Mais Jordan a juste dit ça aux journalistes pour se motiver lui-même en disant, OK, il a fait 37 points, mais la prochaine partie, à la mi-temps, je vais avoir autant de points. Il a fait 36 points, Jordan. Il, il avait toujours besoin de quelque chose. George Cole, et, et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que George Cole n'était pas mal intentionné. George Cole s'est probablement dit je vais pas parler à Jordan, je vais pas allumer un feu. Donc, il est parti, ils étaient au même restaurant, il est passé sans saluer Jordan, ça a énervé Jordan. Donc, tu regardes Jordan, tu l'énerves, tu ne le regardes pas, tu l'énerves,
4: tu
3: ne sais, tu sais plus comment agir avec lui. C'est comme on, on avait vu l'histoire de, 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 de l'entraîneur de, de New Jersey où Jordan a juste décidé, j'aime pas comment il crie après les joueurs de son équipe, donc je vais battre l'équipe c'est une mentalité incroyable mais c'est ça qui le sépare des autres c'est qu'il a toujours besoin de quelque chose pour le motiver et, et, et c'est pour ça qu'il a pris sa première retraite, il n'y avait plus rien qui le motivait, il a, il a dû partir et ensuite quand il est parti, il y est revenu Nick Henderson lui a dit ben, le numéro 45 n'est pas comme le numéro 23 il est revenu avec le numéro 23 la partie d'après il, 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 il est redevenu Jordan, le Jordan qu'on connaît. Il a besoin de cette motivation-là. Il a besoin de quelque chose. Et même dans, dans, dans certaines missions, on voit le regard qu'il a, le, le regard de, de, de killer comme présent en anglais, un regard qui fait peur. quand Jordan a décidé que. Je sais que les gars qui sont là avec nous ont déjà entendu l'histoire justement de Kevin Garnett à son année recrue où Kevin Garnett arrive et il commence à, à parler contre Jordan Oh oui on a fait 30 points puis Jordan met ses deux bras sur ses, sur ses hanches puis il dit oh c'est comme ça puis les joueurs de Minnesota lui disent non écoute c'est une recrue il ne sait pas ce qu'il dit et le deuxième
1: Lucky Land Casino
0: asking
4: people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? in line at the deli I
2: guess haha uh -huh, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's
3: the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
3: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
1: No purchase necessary. Void Voila prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: One car, Kevin Garnett raconte qu'on menait par huit, et tout d'un coup, on perd par six, et en, en l'espace de deux minutes, on n'a rien compris qu'est-ce qui s'est passé c'était Jordan If. Et, et c'est ça qui, qui, euh, qui est surprenant avec BJ Armstrong, sachant comment Jordan est et avoir agi de cette manière-là après avoir gagné une partie. Et on sait comment Jordan est, à fait exprès. Tu Comme on dit. Exactement. Et, et c'est la pire chose. Et même Glenn Rice, on le voit, avec Glenn Rice qui dit, ouf, gars, je vous savais que la prochaine game... Après ce que BJ a fait la prochaine game, et effectivement, fait, c'est ce qui
4: est arrivé. Jordan a fait, la,
3: la série a, a fini à ce moment-là. Oui, la
4: série a fini en 5. Ils ont plus gagné une game après.
3: Ils ont plus gagné une game. Jordan, mais c'est incroyable de voir la moindre petite chose. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui essayent de prendre ça. Même maintenant, euh, si quelqu'un va dire quelque chose dans les médias, ils vont prendre euh, euh, ce qu'il a dit ils vont le mettre dans le vestiaire, quoi que ce soit. Mais Jordan, des fois, s'inventait des choses pour pouvoir se motiver. Moi, moi ça me dépasse. J'aimerais être comme ça. Je ne suis pas capable, mais ça me dépasse.
1: C'est incroyable. Oui.
0: <rire> Charles a touché à tous les points. Honnêtement, Jordan est juste différent. Il est juste, il est, son filage est totalement différent de la moyenne. Mais aussi, parce que il, il peut qu l'activer quand il veut. Mais aussi, pour, pour l'histoire de Bill Armstrong, il a juste été... Il a été... Il a été... Il a été submergé par le moment. Il a eu la tête de sa vie. Je pense qu'il a eu ses émotions dans de lui. Et puis, a... qu'est-ce qu'il a dit aussi au, au début de... de son entrevue On savait très bien que les poses épouses les... allaient nous qui Alors, qu'il fasse, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'il l'aurait pas fait, le résultat aurait été le même. Ils auraient perdu de toute façon. Alors, le <rire> tribunal a juste a tout profité pour... Pour, euh, pour montrer ses émotions que lui, qui a dit ça aussi, qui, qui sait comment battre les Bulls, il a prouvé ce game-là. Euh, et Puis l'erreur, c'est qu'il a été un peu trop émotif euh, envers les Bulls, envers le, le bench, envers le, le coach. Et puis Jordan a, a profité pour, ben, tout ça pour pouvoir euh, se défouler sur euh, les Hornets, malheureusement. Ça, c'est des, des, de, des tactiques de motivation comme ça. Comme, comme Charles disait, ça continue jusqu'à ce jour, mais je, un des plus récents, c'est pas plus récent, récent, mais en 2006, quand euh, les Mavericks avaient déjà planifié euh, le trajet du la célébration euh, après avoir battu les, les hits, euh, ils étaient up 2-0, ils avaient déjà planifié le, le trajet. Le troisième game, ils il, il, il do, il dominaient, mais ils dominaient déjà le troisième game. Ça allait, ça allait être un sweep en 2006 et puis euh, Harley a le après le trajet que les Mavericks avait déjà dessiné, il l'a mis dans le dans, dans locker room pour motiver les, les joueurs. Certains joueurs ont besoin de ça, certains athlètes ont besoin de ça, de, de ça pour se motiver, d'autres non. Mais Johnny est juste, est juste différent. Comme, comme Charles disait, que tu parles, c'est une erreur. Que tu parles pas, c'est une, une erreur. <rire> Et on parle d'une recrue qui n'a même pas dit un mois à Johnny qu'elle joué la, la game de sa vie. Et puis Johnny a dit ça qu'on... Qu contre lui pour, pour, le, pour le détruire la la la, 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 la soirée d'après c'est vraiment euh, c'est vraiment un être euh, très, très 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 exceptionnel c'est bizarre et puis euh, bizarre. moi je préférais mais... même pas le regarder même pas, même pas le regarder rien dire et
3: puis... mais tu fais comme George Cole, tu le regardes pas puis as le problème. tu le Regarde pas <rire> et,
1: Thierry, je, je sais pas si tu te rappelles quand même lorsque Gary Payton a eu on va dire les, les, les deux matchs de sa vie. Même là, Jordan ne l'a pas accepté.
0: Mais Pétain, la différence, c'est que Pétain, que ce soit une game normale ou une game de playoff, il, il est le même. Et mm -hmm. puis, la raison que Jordan utilise une motivation pour, pour mieux jouer, euh, Pétain, sa bouche, c'est sa, <rire> sa motivation. Son trash talk, c'est sa motivation. Une game normale, euh, il, 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 va, il, va, il va parler sans cesse dans ta tête pour pouvoir avoir le petit edge, le petit plus, plus qu'il a besoin pour, pour pouvoir te dominer. Ça, c'est la différence avec, avec Pétain. Pétain a, a, a une, une confiance en lui, hein, et puis j'avoue qu'il y avait aussi l'équipe. Euh, les Seattle, c'est C'était une, une super équipe aussi dans le temps. Ouais. Alors, euh, y, y il avait, y, avait, y avait aussi l'équipe pour, pour pouvoir parler.
1: Guys, pour terminer, je vais vous poser la fameuse question. <rire> la fameuse question que tout le monde euh même cette semaine on en a beaucoup parlé les Chicago Bulls de 72 10 ou les Golden States de 73 9 Thierry euh,
2: je prends les Bulls je prends les Bulls euh, pourquoi euh, je crois que je crois que Rodman peut facilement prendre KD euh, et le reste euh, il ben, y a de GOAT, tout simplement. Euh, non, c'est pas comparable. Parce que pour moi, l'équipe de Golden State, même si elle a gagné, c'est une équipe qui ne peut pas jouer physique. Tandis que les Bulls, elle peut jouer physique et de finesse. Euh, et là, vu qu'il aurait juste à jouer de la finesse, donc c'est eux autres qui auraient juste à repousser. Et Golden State m'ont montré que les moments qui ont été les plus faibles, euh, c'est quand Le Brown faisait, faisait, euh, faisait de la. De la la robustesse. Et souvent, à ce moment-là, LeBron était presque à lui, à lui seul. Fait que imagine avec Jordan, Pippen, Kukoc uh, Rodman. Donc, je pense que les, je pense que les Bulls gagneraient.
1: Stéphane?
4: Je dirais que l'équipe, euh, les, les, les Bulls de 4, de 72 victoires et 10 défaites. Euh, sauf que, tu sais, je veux dire, je veux, je, veux, je veux rien enlever aussi à Golden State. T'sais, pour moi, Golden State, ils auraient dû gagner cette année-là. J'arrive, on est, on est en 2020 aujourd'hui. J'ai encore de la misère à comprendre comment les Cleveland ont remonté de 1-3 pour gagner cette série-là. Je ne pourrais jamais comprendre qu ce qui est arrivé. State uh, aurait dû gagner. Mais comme, comme Thierry mentionne, juste sur l'aspect physique et l'élément clé de Rodman, je veux dire, Draymond Green aurait été peut-être, c'était peut-être d'une certaine façon leur Rodman, mais même là, il n'arrive pas à l'achever de Dennis Rodman en tant que, pas juste au point de, pour les rebonds, mais au point de type psychologique de déroger à l'autre équipe. Parce que Rodman, contrairement à german Green, n'était pas une tête faible. german Green, justement, il a perdu les gonds contre LeBron, puis c'est ça qui a fait qu'il y a eu la suspension pour la Game 5. Rodman, ce serait jamais arrivé, ça. Puis euh, le facteur Jordan, évidemment. Euh, Pupin aurait donné beaucoup de misère à Kevin Durant je pense mais Durant pour sa défense il aurait été capable de faire aussi ses points mais il aurait travaillé fort euh, donc puis aussi je veux dire c'est quand même deux bons coachs qu'il y avait, t'avais Phil Jackson d'un bord t'as Steve que de l'autre mais euh, les, les Bulls contrairement aux Warriors ils ont, ils ont réussi à gagner comme il disait euh, ain't a thing without the ring et puis les Bulls ont été capables de gagner cette année-là. C'est pour ça qu'à ce jour, c'est la meilleure équipe de l'histoire. En 70, il y a les euh, de
0: Steph, Steph euh, euh, l'équipe 73 et 9 n'avait pas de rent. Oh,
4: effectivement. Désolé, c'est vrai, c'est vrai. Ils n'avaient pas de rent, justement, c'est vrai. Mais, OK, on, est là, on enlève le point de, 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 de rent, mais tous ces points-là, quand même, ils auraient dû gagner quand même cette année-là.
0: Oui, 7, 2, 3 1 euh, regarde euh, la, la, la réponse est rhétorique 73 et 9 avec une défaite euh Sun Ring de 1 de 2 les beaux les les les, les 37 versus euh, versus euh, les Cavs de euh, quoi 2016 euh, c'est les beaux auraient cas, les beaux 72 10 à mon avis, absolument détruit les 15 Ils auraient. Dans pas... je... la réponse, réponse c'est beau, 72. Ils sont une équipe complète, très balancée, que, comme, comme, comme euh, Steph disait, je comprends jusqu'à ce jour, probablement la remontée la plus spectaculaire que moi j'ai vue. Ah facilement. 1-3, j'aurais jamais cru, jamais cru voir ça. Euh, absolument incroyable, mais non, le beau, 72-10, euh, l'équipe totalement bien, bien balancée, euh, définitivement l'équipe euh, gagnante.
1: On va terminer avec Charles?
3: Ben, avant même d'apporter n'importe quel commentaire ou quoi que ce soit, mm -hmm. c'est très simple, je ne parie jamais contre Jordan. <rire> euh, Jordan, juste par sa, sa, sa détermination, par par son vouloir, il n'aurait jamais perdu. Euh, si tu Et il faut pas oublier qu'il il y avait des... des, des euh, tu avais quand même Steph Curry, tu avais Clay Thompson, tu avais une belle équipe quand même à Golden State, mais si tu regardes du côté défensif, euh, tu as Jordan, tu as Pippin, voilà. Juste avec ça, je pense que Et Rodman. Rodman aurait, aurait complètement. Si LeBron James était capable de faire. Euh, de faire sortir de ses gonds. Euh... Green. 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 Alors Rodman, oublie ça, 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 ça aurait été.
1: <rire> Donc c'est unanime, guys. Uh, Golden State n'aurait pas pu battre uh, l'équipe de Jordan de 72-10. On est tous d'accord.
0: Ouais, je pense que c'est unanime. Ouais, unanime. C'est unanime. Il ne faut
3: pas oublier que Jordan euh, Jordan et, euh, et Pippin faisaient la première équipe défensive. Donc, tu mets Pippin sur Clay Thompson, tu mets Jordan sur Curry. À moins que ah. Curry, à moins que Curry euh, soit capable de lancer de, son, de sa propre ligne de lancer franc, dès qu'il reçoit le ballon, il n'y a aucune chance contre Jordan quand Jordan décide que... Euh, tout ce qu'il aurait fallu, c'est que Curry soit en feu, lance 2, 3, 3 points, commence à faire sa petite danse, ça aurait été fini. Ouais. Jordan aurait décidé, tu ne marques, tu ne marques plus. On s'entend. Hein? Ouais, ouais, Donc, c'est pour ça que... Oh, Jordan n'aurait pas
1: accepté le petit fini. Du, du tout.
4: Non, il a, comme,
3: comme il dit, comme il dit très bien, et I will quote, I would have taken
4: offense
3: là. <rire> ça l'aurait offensé au plus haut point. <rire>
4: ben c'est sûr. Ce ne sera pas possible pour Golden State, euh, honnêtement. Non. Malgré qu'ils ont, ont eu une belle saison, euh, je veux dire, quand, même quand tu regardes 73, c'est 9, mais non. Les
0: Bulls étaient, pour moi, ils étaient plus forts. Ils ont, perdu, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu contre une équipe qui était plus faible qu'eux. On s'entend que les Cavs n'auraient ouais. pas dû gagner ces games-là. Ils ont perdu contre une équipe qui était plus faible qu'eux. Quelque chose que john n'aurait jamais laissé arriver. Ouais. Jamais laissé arriver. Que john n'aurait laissé une équipe remonter un 3 sur, sur lui, Jamais. impossible.
1: Mais hey guys, ça conclut notre quatrième épisode de Last Dance. Il nous en reste deux autres. Donc, euh, est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous avez une idée à peu près de qu ce qui va se passer?
2: Euh, ben, là, les, la
4: façon que ça a terminé l'épisode 8, euh, avec Reggie Milleux, j'ai, très hâte de voir qu'est-ce que Jordan va dire <rire> par rapport à Reggie Milleux parce que je sais que il euh, y a comme une petite compétition entre ces deux-là qu'ils ont eu dans la carrière, même que Monet se sont battus. Mm -hmm. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Et puis, euh, c'est sûr que les deux derniers épisodes, vont être intéressants parce que la série contre les paisseuses, ça, mm -hmm. je sais pas si vous vous en rappelez, ça avait terminé uh -huh, en sept. Ouais. Ah, oui. que, fait que on, on s'entend puis il y avait la, la la game 4 lorsque Reggie Miller avait poussé Jordan mais l'arbitre l'avait pas collé, il l'a fait de façon subtile puis il avait il avait lancé le 3 points puis ils avaient gagné la game comme ça. Donc euh, ça, ça ça va être intéressant, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la, la perspective justement de Reggie Miller par rapport à cette série là. Euh, Puis aussi évidemment, ils vont souvent parler évidemment côté Utah. Puis ça aussi, ça va être intéressant. Donc moi, moi de mon bord, j'ai vraiment, j'ai
0: vraiment. Reggie Miller avait, avait fait mention de ça sur NBA TV mm -hmm. quasi. Je sais exactement quand est-ce que les arbitres vont arrêter de, de coller des certaines fautes. Les arbitres ouais, avalent leur, leur sifflet quand il reste, quand il reste moins de 4-5 secondes. Il savaient très bien qu'est-ce qu'ils faisait. Quand un push-up sur Jordan, il a dit lui-même sur NBA TV, ce qui m'a étonné beaucoup, parce que s'il si y aurait dit ça sur, euh, sur ESPN, je peux comprendre, mais sur le réseau de NBA, de NBA TV, même, qui dit que les habits auraient. Je savais que les habits n'avaient pas collé la faute. Waouh! Je viens de voir, je viens de voir que, qu comment il va décortiquer euh, cette série ça, ça va être intéressant. Ah oui, ça va ah, oui, ça, ça, ça être incroyable. Ça, ça, incroyable. Je ne sais pas s'ils vont parler à. À Karl Malone de quand il s'est fait voler la balle pour la dernière shot de Jordan, euh, <rire> pour, pour ceux qui, pour, et puis pour les, les ceux, qui sont, euh, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont ceux qui illusionnés, qui pensaient que Jordan a, a, a ok disons que Jordan aurait à pousser sur Baron Russell, ok disons. Euh, Est-ce que Baron Russell a arrêté Jordan durant la série
4: Exactement, <rire> c'est ça. Ah, même l'année la, ouais. d'avant, il avait fait le Game Winning
0: Shot contre Baron Russell. Exactement. Le, le monde pense ouais. comme si, oh, si Baron Russell était, était le Jordan Stopper. Arrêtez-le. <rire> c'est ce que Baron disait.
3: C'est ce que Baron disait. Que disait il disait qu'il pouvait. Et c'est drôle parce que quand Jordan a pris sa retraite, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas qu'il allait revenir et qui se sont permis certaines choses. Et, et, et sans comprendre le... le... C'est ce, ce qui me fascine, c'est qu'après toutes ces années, les gens n'ont toujours pas compris qui était Jordan et qu'est-ce qui animait Jordan. Ils se permettaient de dire certaines choses. Et Jordan, n'a tout. Il revenait, oh, tu te souviens ce que tu avais dit quand j'étais... Euh, quand je jouais au baseball Voici. Moi, c'est ce qui me fascine de ce genre-là. C'est pour ça que, oui, je n'ai pas vu des... des, des et Oscar Robinson joué, je pas vu des Will Chamberlain oui, mais dans ma génération à moi, Jordan, je ne peux pas mettre quelqu'un d'autre plus haut que lui juste à cause de son, son niveau à cause de, de son vouloir de gagner. Et ce gars-là, il allait, il allait
1: réussir dans n'importe quelle sphère juste à cause de son vouloir. Et pour moi, c'est une inspiration, c'est incroyable. Ouais. Alors, guys, on conclut avec ça. Donc, euh, on se voit pour la cinquième épisode de The Last Dance.